0: Es braucht einerseits einfach ein bisschen Vertrauen, dass es schon gut kommt und dass man ja nicht alleine ist in diesen neuen, Neuanfängen. Es gibt immer auch andere äh, Menschen, die da sind, die man fragen kann. Also ich habe wahnsinnig viel auch gefragt am Anfang, weil man halt einfach nicht weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, diese Offenheit auch zu haben, dass mal was schieflaufen kann oder auch, ähm, dass es vielleicht einfach zwei oder drei Anläufe braucht, bis es so ist, wie man es sich wünscht.
1: Das ist der Podcast «Laut und leis». Der Jahreswechsel liegt gerade hinter uns, vielleicht sind es Vorsätze gefasst und bestimmt hat der eine oder die andere einen Neustart geplant für das Jahr 2024. Ich bin Sandra Leis und spreche in dieser Folge mit der katholischen Theologin Simon Dollinger über Abschied und Neuanfang. Sie hat die vergangenen neun Jahre zusammen mit ihrer Familie in Bolivien und Costa Rica gelebt und gearbeitet und ist nun wieder zurück in der Schweiz. Hier arbeitet sie als Programmverantwortliche Lateinamerika für die Bereiche Bildung, Religion und Entwicklung bei Mission 21. Der Hauptsitz befindet sich in Basel im historischen Missionshaus der Basler Mission, wo wir uns auch treffen. Simon Dollinger, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Sie sind zurück in der Schweiz. Haben Sie Weihnachten dieses Jahr unter einem Christbaum gefeiert? Also ich meine jetzt unter einem echten Christbaum.
0: Ja, tatsächlich haben wir dieses Jahr unter einem richtigen Christbaum gefeiert den habe ich äh, im Dezember mit meinem Vater geholt beim Kappeli in Terwil, in der Nähe, wo wir jetzt wohnen.
1: Ich frage, weil ich in Ihren Newslettern aus Bolivien und Costa Rica gelesen habe, dass dieses Beschaffen eines Christbaums gar nicht so einfach ist. Worum ging es damals?
0: In Bolivien ging es darum, dass es ja gar keine Bäume mehr hat. Auf dieser Höhe in La Paz, da ist man ja fast auf 4000 Meter Höhe. Dann war es für uns wie keine Frage, dass man da einen richtigen äh, Christbaum besorgt. Es gab auch einfach keine. Und in Costa Rica ist es auch nicht so einfach, einen Baum zu äh, holen. Und wir haben uns dann für einen Baum entschieden aus Recycle-Plastik, was wir irgendwie besser fanden.
1: Simon Dollinger, blenden wir jetzt zehn Jahre zurück. Vor zehn Jahren haben Sie sich gemeinsam mit Ihrem Mann entschieden, einen Auslandeinsatz zu leisten, also in Bolivien. Sie haben sich für Bolivien entschieden. Was war der Auslöser, sich auf dieses Abenteuer einzulassen?
0: Der Auslöser war eigentlich, dass wir als Paar schon länger für uns überlegt haben, wo können wir uns engagieren, auch gemeinsam. Und mein Mann kommt ursprünglich aus Lateinamerika, aus Guatemala, und da wollten wir wie nochmals zurück nach Lateinamerika und etwas auch von dem, was wir lernen durften, zurückgeben und auch selber lernen von den Menschen vor Ort.
1: Er hat, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, in Fribourg, also in der Schweiz, doktoriert, also er kannte die Schweiz auch.
0: Ja, genau, wir haben es gemeinsam entschieden und auch erst nachdem wir hier in der Schweiz auch gemeinsam gelebt haben, als Paar und auch als Familie. Und es war dann auch für meinen Mann eine Fremderfahrung in Bolivien, vielleicht noch mehr als in Costa Rica, weil die Kultur doch sehr anders ist in Bolivien als jetzt in Zentralamerika.
1: Also ein großer Unterschied, sagen Sie. Ja. Und was mich schon noch wundern nimmt, das ist ja einerseits natürlich ein Riesenabenteuer, nach Lateinamerika zu ziehen, dort zu arbeiten. Und gleichzeitig, Sie haben es gesagt, Sie haben eine Familie, Sie haben eine gemeinsame Tochter, ähm, muss man sich ein Stück weit auch finanziell absichern. Weil in Lateinamerika haben Sie ja einen lokalen Lohn bekommen, nehme ich jetzt an.
0: Ja, genau. Mit den beiden Partnerorganisationen, mit denen wir ausgereist sind, zuerst Comundo und dann Mission 21, hatten wir einen lokalen Lohn. Das bedeutet auch, dass man seinen Lebensstil an die lokalen Verhältnisse auch anpasst. Aber man hat natürlich auch gewisse Sicherheiten, die Leute vor Ort so, wie wir es hatten, nicht haben. Also mit den Sozialversicherungen, mit einer Krankenkasse, also es ist Abenteuer oder eine gewisse Einschränkung, gerade auch wenn, wenn es um die Altersvorsorge geht. Die
1: AHV und Ja, genau. Ja.
0: Aber ähm, wir konnten trotzdem gut leben vor Ort. Das finde ich auch noch wichtig zu sagen.
1: Ihr Auftraggeber war die katholische Bethlehem-Mission Immensee für Bolivien, wo sie ja zuerst waren. Was war da Ihr konkreter beruflicher Auftrag?
0: Mein Auftrag war eben am Anfang noch nicht so klar, weil der Einsatz war besser zugeschnitten für meinen Mann, der als Dozent an einem Institut für theologische Ausbildung arbeitete. Und ähm, ich habe mich dann so langsam eingearbeitet bei dieser selben Partnerorganisation und war dann eigentlich eine Unterstützung des Rektorats im Bereich der des Projektmanagements, aber auch dann bei der Umsetzung eines Nachdiplomstudienganges habe ich angepackt, dort wo es mich einfach gebraucht hat und wo ich mich einbringen konnte. Also
1: Sie mussten sehr flexibel sein, heißt das?
0: Ja, also am Anfang war hohe Flexibilität gefragt, auch Offenheit zu schauen, wo macht es Sinn dass ich mich jetzt einbringe.
1: Und wie war denn Ihr Start als Familie in La Paz? Das ist ja der Regierungssitz von Bolivien. Da haben Sie gelebt die ersten vier Jahre.
0: Der Start, das war eine Herausforderung, würde ich sagen. Also wir wussten von Anfang an, dass die Partnerorganisation in einer Krise steckt. Und das hat man dann halt auch gemerkt, wie wir angekommen sind. Es war nicht ganz klar, wo wir jetzt untergebracht werden werden und äh, Wir waren dann in den ersten paar Wochen sehr auf uns alleine gestellt, um zu schauen, ja, wo wohnen wir jetzt, wo kann Alma in die Kita gehen, all diese praktischen Fragen auch, wo kauft man ein, welche Transportmittel benutzt man, also da waren wir wie ein bisschen orientierungslos.
1: Gab es dann auch je Momente des, des Zweifels, wo Sie dachten, haben wir das Richtige gemacht hier, sind wir richtig hier in Bolivien?
0: Ja, das gab es schon, also vor allem, als wir realisiert haben, dass es, dass es wie zu keiner Beruhigung kommt in dieser Institution. Und darum haben wir dann auch mit äh, Comundo geschaut, ob es nicht sinnvoller ist, äh, in einer anderen Partnerorganisation unseren Einsatz vorzuführen, äh, weil wir einfach daran gezweifelt haben, dass das nachhaltig ist, was wir da machen. Wenn wir immer so Feuerwehrsübungen machen sozusagen, dann dann ist das zwar gut im Moment, aber es ist eigentlich nicht die grundsätzliche Idee von solchen Einsätzen. Und das haben wir dann gemacht, das haben wir die Partnerorganisation gewechselt.
1: Nach vier Jahren war ja die vertraglich abgemachte Zeit vorbei. Sie hätten entweder zurück können in die Schweiz, aber offenbar hatten Sie trotz dieser Schwierigkeiten, die Sie bewältigen mussten, den Wunsch und den Willen, weiter in Lateinamerika bzw. dann in Mittelamerika zu bleiben. Sie haben dann gewechselt ähm, nach Costa Rica. Warum haben Sie das gemacht?
0: Einerseits haben wir wie so gemerkt, wir können wie noch mehr geben. Es war wie noch zu kurz auch, um diese interkulturelle Erfahrung auch jetzt mit Alma zu teilen. Also sie war ja dann erst so sieben. Und wir haben einfach gedacht, es wäre schön, wenn sie auch noch mehr von dieser lateinamerikanischen Kultur mitbekommt und so richtig zweisprachig auch aufwächst. Und dann hat sich einfach eine Möglichkeit ergeben. Also das haben wir so nicht geplant, aber es gab diese Möglichkeit, nach Costa Rica zu gehen, wo wir beide biografisch sehr eng verbunden sind, also weil wir uns dort kennengelernt haben. Und ich
1: 2001, auch, 2001 wenn ich das richtig 2001, im Kopf ja, habe, richtig. Das ist schon ein Weilchen hier.
0: Ja, genau, und ich habe dort ja auch ein, ein Jahr studiert, an der Bibel, Lateinamerikanischen Bibeluniversität, Universidad Biblica Latinoamericana. Und da haben wir ge gewusst, ja, das stimmt, das ist genau das, was, was wir uns gewünscht haben: nochmals dorthin zurückgehen, wo unsere Geschichte auch als Paar angefangen hat.
1: Mit dem Wechsel nach Costa Rica haben Sie auch die Organisation gewechselt. Neu waren Sie nämlich im Auftrag von Mission 21 unterwegs. Weshalb haben Sie als katholische Theologin sich für die evangelische Mission 21 entschieden?
0: Ja, also... Ich bin eigentlich schon sehr lange ökumenisch unterwegs, schon äh, als ich in Langendorf in der Pfarrei gearbeitet habe, war das in einem sehr ökumenischen Umfeld. Dort steht das erste ökumenische Kirchenzentrum der Schweiz. Und ähm, es war eigentlich nicht so wichtig, welche Organisation das jetzt ist, für mich persönlich. Es war mir die Stelle, die mich sehr angesprochen hat, aber man muss auch dazu sagen, mit Mission 21 verbindet vor allem mein Mann schon eine längere Geschichte, weil er auch ein Stipendium hatte von Mission 21 in Costa Rica. Und in Bolivien haben wir in zwei Partnerorganisationen gearbeitet, die auch Partnerorganisationen waren von Mission 21. Also da gab es so Verbindungen, die irgendwie dann das ganz stimmig gemacht haben.
1: Mhm. Wie hat sich dann dieser Neuanfang in Costa Rica, wie hat sich der unterschieden vom Start in Bolivien? War das ähnlich chaotisch oder war es ganz anders?
0: Ja, das war ganz anders. Also das war viel entspannter, weil wir sehr große Unterstützung hatten von der Partnerorganisation. Ähm,
1: von der Universität? Von der Universität,
0: ja, ja also mit der Wohnungssuche, also, weil das ist ja immer so dieser, diese Unsicherheit. Man kommt und weiß eigentlich am Anfang noch nicht, wo wohnen wir dann. Wir waren untergebracht bei einer Dozentin und mussten aber dann schauen, dass wir in nützlicher Frist eine Wohnung finden und äh, auch natürlich die Einrichtung. Und da hatten wir einfach wirklich tolle Unterstützung von der Universität mit diesen praktischen Dingen. Ja.
1: In Ihrem allerersten Newsletter aus Costa Rica schreiben Sie, es sei eben ganz wichtig, und diese Erfahrung haben Sie auch früher schon gemacht, als Familie ein eigenes Zuhause zu haben. Und Sie haben das, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach zwei Wochen dann gehabt. Warum ist das so essentiell?
0: Aus unserer Erfahrung war es so, dass wir irgendwie so einen Rückzugsort gebraucht haben. Weil alles rundherum ist neu, man muss sich sehr gut konzentrieren bei allen Informationen, die man bekommt, sei das jetzt bei der Arbeit, sei das bei der Schule oder auch bei den administrativen Belangen wie der Migrationsbehörde, Fingerabdrücke, all diese Dinge muss man im Kopf behalten. Und dann braucht man als Familie irgendwie wie so einen Rückzugsort, wo man auch den Rhythmus selber bestimmen kann. Also wann essen wir, wann schlafen wir und solche ganz rudimentären Dinge. Das war für uns einfach zentral.
1: Mhm. Sie sind echt abenteuerlustig. Mhm. Also wenn Sie das jedes Mal wieder neu machen, nach vier Jahren sich entscheiden, jetzt eben, wie Sie sagen, mit den Behörden auch da sich durchzukämpfen, das braucht ja schon auch eine große Willensstärke.
0: Es braucht wie, also gerade wenn man als Familie geht, braucht es wie diese gemeinsame Entscheidung. Das machen wir jetzt und da nehmen wir alle mit und auch jetzt bei Alma versuchten wir sie so, möglichst aktiv auch in diese Wechsel mit einzubeziehen. Das ist sehr wichtig, weil man weiß, die erste Phase ist sehr anstrengend. Also die ersten, ich sage jetzt mal, die ersten drei Monate sind einfach sehr anstrengend und danach kommt es dann schon gut.
1: Und wie hat sich denn Ihr beruflicher Alltag in Costa Rica verändert? Das war ja auch nochmal was Neues.
0: Ja, genau, das war eigentlich sehr anders, weil ich ja als Koordinatorin gearbeitet habe und nicht in einer Partnerorganisation direkt ich hatte zwar mein Büro in der UBL, in dieser Universität, aber ich habe die Projekte begleitet von Mission 21 in Costa Rica, Peru, Bolivien und Chile. Und das war eine ganz andere Arbeit und musste mich da auch in so ganz technische Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit einarbeiten. Zum Beispiel in der Kommunikation. Also wie baue ich eine gute Kommunikation auf mit den Partnerorganisationen, weil ich ja auch Dinge kontrollieren muss zum Beispiel. Und da, da habe ich mit der Zeit auch gelernt, wie, wie das besser geht, dass wir uns besser in einem virtuellen Treff also dass wir uns treffen oder? und nicht einfach E-Mails hin und her schreiben. Ähm,
1: also Videokonferenz.
0: Videokonferenz, genau, dass wir eine Videokonferenz machen. Mit der Pandemie wurde das ja dann sowieso selbstverständlich, aber schon vorher war es ein bisschen learning by doing, das, das schon. Sie
1: haben gerade das Stichwort gebracht, Corona-Pandemie. Sie haben die in Costa Rica erlebt. Wie war das?
0: Ja, das war hart, das, äh, weil es war sehr lange und wir waren einfach sehr zurückgezogen mit unseren physischen Kontakten über lange Zeit, viel länger als jetzt in der Schweiz. Am besten kann man es vielleicht veranschaulichen mit unserer Tochter, die eigentlich zwei Jahre virtuellen Unterricht hatte. Das kann man sich irgendwie hier in der Schweiz gar nicht vorstellen.
1: In Italien war es ähnlich, lange, aber ja. für die Schweiz unvorstellbar.
0: Genau. Ja, man muss denken, wir waren zwei Jahre in Costa Rica und dann hat das angefangen. Und so nach zwei Jahren haben wir... Es ist auch nicht so einfach, in Costa Rica so Freundschaften zu knüpfen, jetzt außerhalb von der Universität. Und es hat gerade so ein bisschen angefangen mit gewissen Familien, dass wir uns getroffen haben und dann war das irgendwie plötzlich vorbei. Das hat man schon gemerkt, das konnten wir nachher nicht wieder so einfach aufholen, diese zwei Jahre.
1: Was war schwierig in Costa Rica, um Bekanntschaften zu machen? Sie sagten vorhin, es sei gar nicht so einfach.
0: Also Vielleicht nicht so, wie wir uns das so ähm, vorstellen, also dass man zum Beispiel andere Familien zu sich nach Hause einlädt oder umgekehrt. Das ist zum Beispiel in Costa Rica eher unüblich. Man trifft sich nicht im privaten Raum, sondern wenn, dann vielleicht an einem Geburtstagsfest, aber das ist dann nicht zu Hause, sondern irgendwo an einem bestimmten Ort und Klar, während der Pandemie haben die Leute dann schon wieder angefangen, sich zu, zu treffen. Aber eben in den, in den Familien, da haben wir immer ein bisschen neidisch da links und rechts bei unseren Nachbarn geschaut, uh, die haben jetzt Besuch und wir haben keinen Besuch. Aber das waren natürlich ja, die Großeltern zum Beispiel. Und äh, ja, das haben wir sehr vermisst.
1: Und schließlich war ja dann auch die, Ihre Zeit in Costa Rica zu Ende. Eine Verlängerung war nicht mehr möglich. Sie haben schon ein bisschen verlängert, aber mehr war, war nicht mehr möglich. Haben Sie sich da auch mal überlegt, noch in ein anderes Land zu ziehen und dort tätig zu sein? Oder war für Sie und Ihre Familie klar, dass Sie jetzt nach diesen neun Jahren in die Schweiz zurückkehren wollen?
0: Das war eigentlich dann klar für uns, dass wir zurückkehren. Also vor allem auch wegen meiner Familie hier in der Schweiz, wir wollten wieder näher bei meinen Eltern sein und dann auch wegen Alma mit der Schule, haben wir dann doch gefunden, also das, jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, wo sie zurück ins Schweizer Schulsystem kann, ja und äh, dann… Gibt es auch noch finanzielle Aspekte, die man bedenken muss, oder? Also mit mit der Pensionskasse und AHV, das wäre dann auch eher kritisch geworden, wenn wir noch länger geblieben wären.
1: Das heißt, Sie sind wieder vor einem Abschied gestanden. Und in Ihrem letzten Newsletter aus Costa Rica haben Sie geschrieben, dass Ihnen eine Freundin geraten hat, nochmals einen Lieblingsort in Costa Rica aufzusuchen und dann sind sie, so beschreiben sie es, mit ihrer Familie an die Karibik gereist. Weshalb war das wichtig für sie?
0: Das war im April 2023 und das war bevor der ganze Zügelstress angefangen hat. Wir haben einfach gewusst, wir müssen nochmals dorthin, das nochmals so genießen, wie wir das in den Jahren, wo es möglich war, auch gemacht haben. Wir sind nicht so viel herumgereist eigentlich in, in Costa Rica, auch wegen der Pandemie natürlich. Aber wir sind immer wieder an diesen Ort gereist, nach Gauita, in der Karibik, und konnten uns dort einfach immer sehr gut erholen.
1: Also war das ein guter Rat dieser Freundin?
0: Ja, ich finde schon. Weil nachher, also die letzte Phase ist so hektisch, dass man irgendwie gar nicht mehr so Zeit hat zum Abschied nehmen. Also der Abschied hat, beim, also vor allem auch bei mir, hat er früher begonnen, also mit der Entscheidung dann zurückzukommen und wirklich noch äh, diese Dinge zu genießen, die wir so geschätzt haben, auch in Costa Rica. Ja. Und nachher gab es wie keine Zeit mehr. Ja, man muss denken, man muss einen Haushalt auflösen, und man muss alles Mögliche auflösen. Man muss das Bankkonto auflösen, alle Haushaltsgegenstände verschenken oder verkaufen. Und das braucht einfach wahnsinnig viel Energie und Zeit.
1: Abschied und Neuanfang, darin sind Sie, Simon Dollinger, mittlerweile Expertin. Worauf sollte man bei solchen Übergängen im Leben ganz besonders achten?
0: Also ich denke... Es ist wichtig, gerade wenn man diese Übergänge mit anderen zusammen macht, viel darüber zu reden. Also, und auch gerade mit Kindern und Jugendlichen, dass sie da wie Teil davon sind und, und auch etwas mitbestimmen können, wie, wie ein Abschied aussehen soll. Also jetzt unsere Tochter wollte unbedingt noch mit ihren Freundinnen an einen auch an einen bestimmten Ort gehen. Und das sind einfach so Momente, wo, wo das, das Abschiednehmen nachher nicht mehr so schwer fällt, weil es wie den Raum dafür gab. Mhm. Ja, das und vielleicht etwas Plattes, aber für mich war es wichtig, auch administrativ das einfach gut abzuschließen, dass man nicht noch so. Altlasten mitnimmt jetzt für uns in die Schweiz, weil wir ja wussten, hier beginnt es ja gerade wieder. Wir müssen ja dann wieder schauen und anmelden und äh, Wohnung und alles. Also, dass man das Abschließen auch gut, gut macht auf einer administrativen Ebene.
1: Und wie haben Sie das als Paar gelöst? Sie haben vorhin gesagt, die Kinder gut einbeziehen, also in Ihrem Fall jetzt die Tochter. Sie ist ja mittlerweile 13, also auch ein Teenager, der auch mitreden will, das ist klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch als Paar das nicht auf die genau gleiche Weise macht, so ein Abschied und Neubeginn. Oder sind Sie da immer sehr synchron unterwegs, Sie und Ihr Mann?
0: Nein, 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 wir waren da ziemlich anders unterwegs. Also ich habe mir viel mehr Sorgen gemacht, ob wir das dann alles schaffen bis am Schluss und habe mir Pläne gemacht und geschaut, wann müssen wir etwa mit was beginnen – und mein Mann hat eher so gefunden, ja, ja, das kommt dann schon gut und da, die Sachen, die kommen dann schon weg. Und ich glaube, es war wie die Kombination von beidem, die dann dazu geführt hat, dass wir gut Abschied nehmen konnten. Ja. Ja.
1: Haben Sie einen Tipp für Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Neuanfängen? Also wie kann man die Angst vor Neuem überwinden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es braucht... Einerseits einfach ein bisschen Vertrauen, dass es schon gut kommt und dass man ja nicht alleine ist in diesen neuen, Neuanfängen. Es gibt immer auch andere äh, Menschen, die da sind, die man fragen kann. Also ich habe wahnsinnig viel auch gefragt am Anfang, weil man halt einfach nicht weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, diese Offenheit auch zu haben, dass mal was laufen kann oder auch, ähm, dass es vielleicht einfach zwei oder drei Anläufe braucht, bis es so ist, wie man es sich wünscht. Das also, heißt,
1: es braucht auch ein bisschen Geduld?
0: Ja, genau. Und braucht, Mut? Genau, es braucht manchmal einfach ein bisschen Geduld. Auch bei den, zum Beispiel bei den Beziehungen, das kann ja nicht von einem Tag auf den anderen, hat man jetzt schon gerade einen Freundeskreis. Oder bei den administrativen Dingen, ja, braucht es vielleicht zwei oder drei Anläufe, bis ich die Aufenthaltsbewilligung habe, zum Beispiel.
1: Jetzt sind Sie wieder in der Schweiz und, und leben hier im Kanton Basel-Landschaft. Fühlen Sie sich schon heimisch oder eher noch ein bisschen fremd?
0: Ich fühle mich eigentlich schon recht heimisch hier. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich hier aufgewachsen bin und anknüpfen kann, an einer, an einer Geschichte hier und auch an Beziehungen. Das ist sehr schön. Natürlich die Familie, ähm, die erweiterte Familie. leben viele hier in der Region, aber auch Freundinnen aus der Zeit des Gymnasiums, die hier geblieben sind oder vielleicht auch gegangen sind und wieder zurückgekommen sind. Ähm, das hilft extrem, um hier wieder anzukommen. Und ich komme sehr gerne nach Basel in die Stadt, das ist so etwas ganz Vertrautes eigentlich von, von früher her.
1: Und wie ist es denn für Ihren Mann und Ihre Tochter? Für die ist es schon was Neues, jetzt hier zu leben im Kanton Basel-Landschaft.
0: Ja, das ist neu. Wobei, man muss sagen, unsere Tochter hatte eigentlich einen stärkeren Bezug jetzt zu dieser Region als zu Luzern, wo wir vorher mit ihr gelebt haben, weil sie da noch sehr klein war. Und in den Ferien konnte sie ja dann manchmal alleine auch zu ihren Großeltern reisen. Und von daher war Terwil äh, wie ein Bezug für sie. Und äh, das äh, hat sie ganz gut gemeistert bis jetzt, mhm. also das gefällt ihr. Und für meinen Mann war es eigentlich auch wichtiger, dass wir in der Nähe von meinen Eltern wohnen. Das ist noch interessant. Seine Eltern sind in unserer Einsatzzeit sind sie gestorben. Und für ihn war es wie wichtig, wieder in der Nähe von Familie zu sein. Und für ihn ist die Familie im Moment, sind das auch meine Eltern und mein Bruder.
1: Und sie beide haben jetzt ja auch wieder Arbeit hier. Das ist ja auch immer noch ein wichtiger Punkt, dass man auch beruflich wieder Fuß fassen kann.
0: Das war natürlich eigentlich sehr hilfreich für diesen Übergang, das muss man schon sagen. Also gerade bei mir, ich, ich arbeite ja jetzt weiterhin bei Mission 21 und dann ist mir der Abschied von den Partnerorganisationen eigentlich nicht so schwer gefallen, weil ich ja weiterhin mit ihnen in Kontakt bin und die Begleitung weiterführe. Ich denke, es ist schon nochmal anders, wenn man wirklich einen Schnitt macht oder und eine ganz andere Arbeit dann aufnimmt.
1: Und zum Schluss noch eine persönliche Frage. Bei all diesen Wechseln und Neuanfängen, die Sie erlebt haben, wo und wie finden Sie Ihre spirituelle Heimat?
0: Was für mich immer wichtig gewesen sind, sind die Rituale während der Adventszeit zum Beispiel oder Weihnachten, die habe ich sowohl in Bolivien als auch in Costa Rica als auch jetzt hier wieder im Baseland habe ich die einfach für mich gemacht und auch das Singen von Liedern, die mir wichtig sind und die, die mich durch diese Wechsel getragen haben.
1: Vielen Dank, Simon Dollinger, für dieses Gespräch, für diese Einblicke in Ihr abwechslungsreiches Leben und in Ihre Arbeit. Vielen Dank. Abschied und Neuanfang – darüber haben wir in der 16. Folge des Podcasts «Laut und leis» gesprochen. Zu Gast war die katholische Theologin Simon Dollinger. Sie arbeitet bei Mission 21 und hat zusammen mit ihrer Familie neun Jahre in Bolivien und Costa Rica gelebt. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben wollt, bitte per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und damit ihr immer auf dem Laufenden seid, abonniert gerne den Podcast. In der nächsten Folge von «Laut und Leis spreche ich mit Jörg Berger über sein neues Buch mit dem Titel «Die Anti-Erschöpfungsstrategie». Meine Kernfrage lautet, warum sind insbesondere auch Christinnen und Christen gefährdet, in eine Erschöpfung zu fallen? Und welche Strategien helfen wieder raus? Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.